0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到一心报国于大游镇守一方，才高八斗徐文昌屡试不定。寻常那个身上啊，可以说是背负着盛名了。哎，名闻天下，才高八斗，参加小小乡试，所有人都认为啊，寻常是一定能够这个中举的。啊，对他而言，中举不过就是个名次问题嘛，这肯定在榜嘛。可是上天偏偏玩他一把，第一次乡试没中啊，三年之后再重新来吧。第二次又没中，老天爷玩了他第二把。嗯。同样的游戏发生在三年后，徐文长第三次又没中。哎呀，这个郁闷到极点的徐文长遇到了一个无法解答的难题：我怎么就考不中呢？正是在这人生最艰难的时候，他遇见了改变他一生的人，就是胡宗宪。在那次追击战失利之后啊，打了败仗的胡宗宪已经不是浙江巡抚了。出人意料的是呢，这位仁兄啊，非但没有降旨，反而升了总督了。因为他的靠山赵文华充分地发挥了自己栽赃的特长，不但把有功的曹邦辅贬了官，还顺带着烧上了当时的总督杨毅，硬给他背了个领导责任。于是曹邦辅、杨毅就此走人，胡宗宪成了新任总督了。他终于可以全力以赴地开始自己的雄图大业了。在这之后不久啊，他听说了关于徐文长的种种传说，经过实际考察，他决定哎，把这位才子干脆收编了得了，作为自己的幕僚参谋。胡宗宪天性聪明绝顶，是一个十分自负的人。他虽然逢迎赵文华和严嵩，但是在心底里啊，却根本瞧不起这俩人。而这个时候的他呢，那更是威风八面，上有严嵩撑腰，下有心腹爪牙。除了福建和浙江外，连南直隶广东各省都得卖他面子。那这也就罢了，偏偏这位胡总督啊，还是个相当可怕的人。据史料记载呢，胡宗宪生来相貌非凡啊，而且呢，有一种逼人的气势，不怒自威。大致相当于咱们今天所说的这种官威啊，令人望而生畏啊，一看吓能吓一跳啊。比如说鱼的游吧，这位同志出了名的硬骨头吧，哎，敢于坚持原则，不怕丢饭碗吧，外加还有一身纵横天下的好武艺。曾有人戏言，就算他死了，黑白无常都不敢来收他。但就这么一位响当当的硬汉，浙江军区司令员是吧？每次遇到胡宗宪的时候，都小心翼翼的，连头都不敢抬，有时候哈还哆嗦。相对而言呢，那徐文常那个层次就更低了，连个举人都考不中。虽然有点名但就是个有名的穷光蛋嘛，对不对？现在总督看上穷光蛋了，打算请他当幕僚、当师爷嘛，在绍兴一带当师爷是常事，咱们经常是我绍兴师爷、绍兴师爷，对不对？但是能遇上胡宗宪这么大的主顾，那是可遇不可求的。更何况是人家主动来请，在很多人看来吧，这不天上掉下大馅饼吗？哎，徐文长还是比较直率的啊！面对总督的使者，他用一口流利的绍兴话，快速的做了回答啊！但是呢，他说完之后，使者却一动不动，为什么呢？因为听不懂。哈哈哈，无奈之下呢，使者请来了翻译，这才了解徐文长的意思。哎呀，真可谓是言简意赅啊！你从哪里来，回到哪里去，谁让你来的，你让他来哈哈、啊。面对这位超级牛人，使者也无话可说了，只好呢，乖乖的回去复命去。了。是吧？哆哆嗦嗦地转达了这位穷酸秀才的原话。出乎所有人意料，一贯的狂傲不羁的胡宗宪竟然一点火都没发。思索片刻，就对下属说：“说得了，这个事儿你们都办不了了，我去，我去找他去。”骄横的胡总督竟然让步了，让步给穷酸秀才，这又是一件令人匪夷所思的怪事儿。然而事实证明啊，胡总督没做亏本买卖。和这位穷秀才后来做出的贡献相比，你别说是让步了。你让他磕头，他都值了。自古以来啊，风流才子那都是高官拉拢的对象啊。但实际上呢，这些所谓才子，除了吟诗作对、附庸风雅，基本上没什么用处。比如说王羲之、王徽之这个父子啊，字写得很好，诗文也不错，但是日常工作当中呢，呃，应该可以被划入这个呃低能一族了。王羲之就别说了，呃，官做的不小啊，这个几十年如一日领工资混日子。他那个儿子呢更离谱，这位仁兄曾经在军中当过骑兵参军，多少也算个武官吧，整天就东游西荡的，什么事不干，魂色梦游。有一天呢，有人问他这么一个问题，说你到底是干嘛的？啊，王羲之同志呢，认真的思考了这问题，做出答复：然、啊、后经常看见有人牵着马在我面前走，我呀，我可能是个弼马温，对吧？在历史当中，就这种才子兼白痴人呢，可谓是数不胜数。而徐文长似乎呢，也应该归入此类，因为徐文长的情况和以上两位十分相似，身负盛名，多才多艺，十分擅长书法、绘画、诗文。齐白石老先生看了都说：“哎呀，给他当条狗都值了。”虽说是个人意愿不好推广，但是也充分体现了这个徐文长的绘画水平，对不对？然而，对于大众的厚爱，徐文长却十分的低调，极其的谦虚。从他的自我评价当中可见一斑啊！他怎么说的呢？他说啊，他说武书第一，诗次之，文次之，画又次之。哈、啊、哈，那照这个说法，让后人敬佩不已的高超画技，竟然是徐文长先生最不用心的专业啊！实在是耸人听闻啊！万幸的是呢，徐文长先生并不孤独啊，因为还有一位广为人知的这个被人民群众传颂的人，也有着相同的绘画水平啊！这个著名的神笔马良同志，啊那牛到这个程度也算是相当可以了啊、嗯！然而牛的上了天的徐文长先生呢，在现实生活当中却是相当的失败，读了二来年书，举人都考不中，基本生活没法保障，似乎比那位王辉之啊也好不到哪儿去。可是胡宗宪依然亲自呢去拜访了他，操着一口徽州话，连说带比划，糊弄了半天，终于把人带回去了。胡宗宪呢是一个喜欢实干的人啊，极度讨厌说空话的文人。而他之所以对徐文长如此看重，如获至宝，只是基于啊自己的一个直觉判断。就除了诗词书画之外呢，眼前这徐文长啊，肯定还有更为出众的能力。他的判断是正确的。事实上呢，徐文长啊对自己的能力排序是错误的。因为他最突出的能力，既不是绘画，也不是书法，更不是诗词，而是什么呢？兵法。哎，你徐文长是一个精通兵法的人，而且绝非是纸上谈兵的人。啊，其实这也是个怪事儿啊。胡宗宪懂兵法，那是在边疆喝了几年风，看了无数的死人，千辛万苦才悟出来的。你徐的秀才天天坐家里边，也没机会上战场观摩啊，光凭几本兵书就熟知兵法作战，只能说太有才了。就这么着，穿着一身破衣烂衫的徐文长大摇大摆地进了总督府了。哎，他也真不把自己当外人啊！好吃好穿不说吧，哎，这个看见什么好拿什么。除了胡宗宪老婆，呃，没有他不敢开口要的，是吧？更为滑稽的是，在为人兄吃饱了以后啊，喜欢四处瞎转悠去，不分场合，不分地点。有一次，胡宗宪呢在议事堂召开重要军事会议。在这个会议上都有很多重要的人物啊，大脑袋不少，这包括什么余大猷啊、卢镗啊等等高级将领。大伙正屏气凝神听胡总督训话呢，徐文长突然晃晃悠,悠悠进来了。我看这位师爷门都不敲啊，急行而入。胡宗宪以为有什么紧急任务呢，当即闭上嘴，等着徐先生指示。总督不说话，呢，自然没人敢出声啊。于是会场呢，一片寂静，大伙聚精会神的盯着这大脑袋啊。徐师爷果然不同凡响。在众人的目光注视中，一言不发，轻松自如绕场一周，然后扬长而去。所有的人目瞪口呆，半天才回过神来。这不是神经病吧？这是胡宗宪呢，是一个十分严肃的人，对下属也缺乏耐心，动辄呢就质问、谩骂。谁要敢在他开会的时候来这么一手，哎，打个半死，拖出去喂狗，那都不奇怪。然而呢？对这位拿他开涮的穷秀才，胡宗宪就表现了极大的容忍，压根没提这事儿，放任不管。你别说，胡宗宪的谦虚谨慎呢，受到了回报。在度过开始的磨合期之后啊，徐文长呢就开始映射出耀眼的光芒了。他那个文笔极好，切中要点，上至皇帝，下到府县，胡宗宪的一切往来公文，他一人包办了。连这老牌的公文专家啊，严嵩啊，都几次来信表扬胡宗宪。哎呀，这个公文写得好啊，其实就是呃，徐文长写的嘛。然而，对胡宗宪影响深远的不是这些往来的文书，而是一次不经意的谈话。成为总督的胡宗宪原本以为啊，在他的光辉领导下，倭寇之乱可以很快平息。但是自打嘉靖三十四年之后啊，这场祸乱是越来越严重了。抢劫犯们越来越勤奋，每年都来光顾个几十次。胡宗宪不肯示弱啊，分兵出击，全力进剿，结果却是胜多这个败多胜少啊，入不敷出的。就在胡宗宪又一次为战败抓耳挠腮、苦思对策的时候，徐文长来到他身边，对焦头烂额的总督大人说了这么一句话：“说先定大局，谋而后动。”哎，胡宗宪呢，就此找到了通往胜利的道路，他终于醒悟过来了。原来一直以来啊，自己都在为一城一池之得失拼命，而获取胜利的关键呢，他却从来没有把握。撩开了前方的重重迷雾，胡宗宪终于发现，在那些乱七八糟的渔民、海盗、日本人、西班牙人、葡萄牙人的背后，隐藏着两个真正的对手。咱们实事求是的讲啊。日本人之所以能够成为倭寇军的主力，绝非是智商有过人之处，只是因为啊，他们脑子一根筋，打仗不怕死，就想往前冲，是吧？所谓的好用又结实，是吧？而根据史料记载，这帮远道而来的日本抢劫犯基本不认路，脑袋也不好使。如果让他们自己啊上岸转悠去，没准啊让人贩子就给卖了。其实日本人到中国沿海混饭吃，从朱元璋时代就已经开始了，但是两百多年来你抢我抓，也没出什么大乱子。嘉靖年间呢，倭寇之所以如此庞大，而且有组织、无纪律，实在是要拜两位仁兄所赐。这两个人，一个叫汪直，另一个叫徐海。汪直是明史上的称呼啊，其他的史书大多呢称他为王直。十分凑巧，这位兄台啊，正是胡宗宪的老乡，也是徽州人。要说起这位兄弟传奇经历，那咱们又得是三天三夜讲不完，是吧？在许多史书上，汪直的定义大致就是这样的。什么样的呢？生性狡诈、偷鸡摸狗，后游荡到日本，勾结倭寇，为日本人带路，进犯中国，是罪大恶极的汉奸狗，是吧？可是这的确是一个极其醒目且振奋人心的结论呢、啊。但是它极有可能是错误的。为什么是错误呢？因为至少我们可以肯定一点：汪直不是汉奸。诸位，这个。热血青年啊，哎，先不要忙着抄家伙上来说你这个大逆不道啊，你还是汉奸是吧？之类，先别说我是吧，等我说完你再动手，行不行？哎，我们也不说是为谁翻案呐、啊，什么就怎么怎么着的，也咱咱咱不干这个啊。因为什么？汪直不符合汉奸的定义。什么是汉奸呢？在嘉靖年间，所谓汉奸就是给日本倭寇干活的人，对吧？你按此标准，汪王直不够格啊？为什么不够格？这位兄台确实没帮日本人干活，哎，日本人是给他打工的，你们明白了吧？汪直号武峰，其实呢，一切传奇风波的起始啊，就是因为一桩生意。作为胡宗宪的最强对手，汪直自幼就是一个十分聪明的人。不过很可惜，他的聪明啊，并不在读书上。汪直那个脑袋似乎很难接受四书五经的信号。读书对他而言是一种折磨，所以机灵的他很快就给自己找到了另一条出路，就是做生意。一般人做生意都是由小做起，像那摆地摊、开杂货店，慢慢的倒卖钢材、卖军火，是吧？而王直不一样。从经济学的角度讲，王老板的生意起点是相当的高。什么？什么生意啊？国际贸易。所谓国际贸易啊，说穿了就是把国内的货卖到国外，完了再倒回来。汪直也很明白，在街头卖香烟那是很难发财的，只有转口贸易啊，哎才能致富。在明代呢，海上贸易是被明令禁止的，所谓“骗翻不得下海”，是吧？抓住了不是闹着玩的。但是历史无数次证明，棍棒达不到经济规律，发家致富的意志和决心是没有办法阻拦的。汪直就是早期下海的发起人之一，他找到了一个叫徐威学的合伙人啊、呃，说服他一同外出经商。这个徐一学习也不是善茬，早年呢还干过几年强盗，心一横，把这个家产都变卖了，跟着汪直就下了海了。汪直的第一笔贸,贸易呢是在广东进行的，他带着货物在一个深夜悄悄的出海，向着更远的南方驶去。在今天的东南亚一带啊，汪直以极为悬殊的价格卖出了他的货物。当巨额的利润流入口袋的时候，他感受到了前所未有的兴奋，于是他下定决心，赌上自己的一切，把这笔生意要做到底。那随着生意的不断进行呢，汪直那船队也、啊、就越来越庞大了，手下人呢也就越来越多，利润呢也越来越丰厚，汪老板终于成功致富，成为众人模仿的榜样了。如果事情啊就此这么打住了，喽，这也不算是太坏。汪直的行为从法律上来定义，应该算是走私，而最坏的结果无非就是树大招风嘛，被省长兼海关关长胡宗宪给盯住了嘛。然而，在某一次走,走私当中呢，被查斯大队鱼德油抓住之后，判刑流放，或者杀头，我也就这样了，对不对？但是王老板的欲望啊，是无法满足的，见好就收绝不是他的人生信条。不久之后呢，他终于做出了一个改变无数人命运的选择：东南亚的业务潜力啊，呃，已经不大了，都已经挖到底了。为了获取更多的利益，王老板决定转向啊东北亚市场，就是日本。原因很简单，日本人的钱好赚嘛，呵。就地理而言，日本呢算是个鸟不生蛋的地方啊，除了火山地震呢，差不多什么都缺。汪直贩货到这儿来，想开多高价就开多高价，就这么一家，你爱买不买，对不对？这就叫市场垄断地位，对吧？除了提高日本的生活水平之外呢，汪老板呢还为减少日本人口做出卓越的贡献，因为在提供日常物品的同时呢，他还走私一种十分特别的货物。其实这种货物大伙也不陌生，在国家贸易品的排名中啊，近几百年来它始终盘踞在排行榜的第一位，就是军火。在东南亚贸易中，汪直和葡萄牙人成了铁哥们儿。葡老外们喜欢中国的瓷器、茶叶，口袋里却没钱，没钱怎么办呢？哎，拿枪换嘛！唯恐汪直不收，所以价格超级便宜，算是半卖半送。汪直呢就充分发挥了自己奸商的本色。每次都表现得极为的这个为难啊，还经常表示把、啊、这个不能收啊，下不为例啊啊！结果一转手把他们送日本去了，十倍的价格，嗯，要命吧！你别说十倍的、一百倍估计日本人也照买不误啊。当时正是战国时代，彼此之间打来打去不亦乐乎，大刀长矛都用腻了，大伙都改玩枪了，是在汪直的订货名单当中啊，什么岛津呢、织田呢这些个诸侯都是大客户，啊，汪老板呢还是比较讲信用的，啊。这有时候还会去调查战场啊，这个杀伤情况，确保那儿售后服务、啊。当然了，在贸易进行中啊，也有一些不和谐的插曲啊，是吧？那个东南亚和浙江沿海啊，向来是海盗们聚集的地方，是吧？汪直的船队经常由于目标太大被人抢劫，啊，王老板这就气得不行啊！啊我我运的是军火，你还敢来抢我啊？一怒之下组织了私人武装，开始呢就护护航，后来发现，呀，咱别找军火了，海盗这活来钱快啊。索性兼职干起海盗来了，就这么着，汪直由一个海外淘金者变成了海商，最后又从海商变成了武装走私集团的头目。然而这还不是终点，随着业务的不断的拓宽扩大，汪氏海外贸易有限公司兼海盗无限集团急需寻找一固定的办公场所，当然困难是存在的。嘉靖先生虽说忙着修道，但绝对不会允许汪老板在他鼻子下边开办事处啊。那么，为了公司的长远发展呢，汪直决定把总公司啊搬到日本，具体位置呢在日本九州南部，就是今天日本冲绳那一块啊。他在那儿呢占了一片地方作为自己的基地。那有了基地之后，汪老板的生意又做到什么程度呢？与之后事如何，且听下回分解。乌乌乌